0: vielleicht mal ganz kurz vor. Sie sind äh, Michael Herzog, äh, Diplom-Ingenieur. Genau. Sie sind beim ähm, Bundesverband für elektro und ähm, wollten mir jetzt ein paar Fragen zu den aufkommenden Tretrollern beantworten, die jetzt wohl kommen werden. Genau, ja, das werden wir so tun. Alles klar. Ähm, also, dann fange ich direkt mit der ersten Frage an. Wer darf ähm, den elektro fahren, Bzw. welche Voraussetzungen muss man erfüllen?
1: Ja, das ist relativ einfach, da es ja jetzt äh, offiziell die EKFV gibt, die jetzt ja freigegeben wurde und wahrscheinlich im Juni dann endlich in Kraft tritt, ähm, ist geregelt, dass das ein Fahrer sein muss, der mindestens 14 Jahre alt ist. Mhm. Ähm, ein Führerschein wird nicht vorausgesetzt, das war mal am Anfang in der Rede, einen Mofa-Führerschein besitzen zu müssen, aber das ist wieder gekippt worden und insofern ist es relativ einfach. 14 Jahre alt und los geht's.
0: Unabhängig von der Geschwindigkeit.
1: Geschwindigkeit ist reduziert auf 20 km/h laut Verordnung. Das heißt, die Roller dürfen nicht mehr schneller als 20 km/h fahren. Mhm. Und die, ja, der Platz, an denen gefahren werden kann, ist jetzt auch festgelegt. Das war ja am Anfang mal von Herrn Scheuer angedacht, dass diese Roller auch auf dem Gehweg fahren dürfen. Ja. Für Leute, die jünger sind als 14 Jahre, da war dann von der Rede 12 Jahre. Und äh, mittlerweile ist ja der Gehweg. Ausgeräumt und es gibt nur noch den Fahrradweg, und wenn der nicht existiert, äh, soll die Straße benutzt werden. Hm. Also im Prinzip äquivalent mit dem Fahrrad. Ne?
0: Gibt es einen Unterschied zwischen dem E-Tretroller und dem E-Scooter?
1: Im Prinzip nein, das ist im Prinzip nur eine namentliche, sag ich mal, unterschiedliche Bezeichnung. Bei Tretroller redet man in der Regel von dem, was wir als Kind vielleicht als Tretroller kennengelernt haben. Beim Scooter wird dann öfters mal verwechselt mit den etwas größeren Elektrorollern, mhm. die ja dann im Prinzip in der Kategorie 45 kmh liegen und den alten 50 Kubikrollern gleichgestellt sind. Mhm. Aber der E-Scooter und der E-Tretroller sind eigentlich die gleichen Gefährte.
0: Okay. Sollte ich mir so ein Gerät zulegen wollen, eher ein zweirädriges oder dreirädriges Fahrzeug? Das kommt ein
1: bisschen drauf an. Ich sage mal, in der Regel sind die meisten Roller, E-Tretroller, E-Scooter zweirädrig. Es gibt ein paar Fahrzeuge, die mit drei Rollen ausgestattet sind. Mhm. Entweder haben die hinten dann zwei vorne eins oder umgekehrt. Ähm, die haben als... Einzigen großen Vorteil, sage ich mal, einfach nur, dass sie stehen bleiben, wenn man absteigt und mhm. nicht umkippen, weil sie mhm. halt dreirädrig sind. Aber ansonsten vom Fahrverhalten her äh, gibt sich da nur marginalen Unterschied. Also es gibt da keinen besonderen Sicherheitsvorteil, wenn man einen dreirädrigen oder einen zweirädrigen Roller fährt.
0: Okay. Mhm. Musst du einen Drehroller eine bestimmte Ausstattung vorweisen, damit er zugelassen wird? Oder was muss er haben?
1: Ja, also es ist ja jetzt festgelegt in der EKFV, was so eine Rolle haben muss. Dazu gehört jetzt momentan, dass die Fahrzeuge alle Lenk- und Haltestange brauchen, wie das bezeichnet wird. Das heißt, es gibt noch keine Verordnung für lenkerlose Fahrzeuge, die es ja auch noch ähm, zu Massen in Deutschland gibt. Mhm. Das sind dann so Sachen wie One Wheels oder Monowheels oder die Elektroskateboards. Die sind jetzt in der EKLV noch nicht berücksichtigt. Und ähm, was auch gefordert wird, ist, dass zwei voneinander unabhängige Bremsen existieren. Mhm. Dabei handelt es sich dann aber wirklich um zwei Bremssysteme aller Scheibenbremse. Und es gibt Roller, die haben eine Motorbremse und eine Scheibenbremse, das ist damit nicht abgedeckt. Also die haben praktisch eine Rekuperationsbremse durch den Motor und eine wirkliche Scheibenbremse, meistens am Hinterrad, mhm. ähm, die dann äh, über einen Dreh. Hebel, also Drehmechanismus am Brett oder durch einen äh, am Lenker befestigten Hebel wie beim Fahrrad bedient wird. Und äh, das ist aber von der EKV nicht mit abgedeckt, das braucht also wirklich zwei unabhängige Bremssysteme, die entweder am Lenker mit Hebel oder durch Trittmechanismus ausgelöst werden.
0: Mhm.
1: Und ansonsten braucht man natürlich eine Klingel, äh, wie beim Fahrrad, es braucht Licht, also Scheinwerfer vorne, eine Schlussleuchte. Und man braucht auch einen Rückreflektor und einen Seitenreflektor. Das heißt, da müssen dann entsprechende Katzenaugen irgendwo montiert sein, mhm. damit das Fahrzeug auch von der Seite wahrgenommen wird. Und im ganz Großen und Ganzen ähm, ähnelt das eigentlich dem, was man auch dem Fahrrad äh, unterstellt, dass es das ja, haben müsste. Ja. Ja? Was aber viele Fahrräder leider auch nicht mehr haben.
0: Mhm. <lacht> es gibt
1: ja. genug, die äh, ohne Licht und ohne Katzenaugen durch die Gegend fahren. Ja? Hm?
0: Auf welche Aspekte sollte ich als Käufer noch achten? Also neben denen, die Sie jetzt bereits genannt haben, äh, zum Beispiel Akku oder den Sitz, gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
1: Also generell, die äh, Scooter sind erstmal eigentlich durch die Bank weg ohne Sitz. Es gibt ein paar Modelle, bei denen kann man einen Sitz nachrüsten. Mhm. Das ist ein bisschen dem geschuldet, was man gerne haben möchte. Oder vielleicht hat man auch ein gesundheitliches Problem, dass man nicht so lange stehen kann. Dann ist vielleicht ein Sitz ganz angenehm. Aber in der Regel sind die Fahrzeuge ohne Sitz. Ähm, Natürlich ist eine Bereifung ganz wichtig, wie die ausgelegt ist. Es gibt Roller, die haben eine Hartgummibereifung und es gibt Roller, die haben eine Luftbereifung. Ähm, das bedeutet, dass natürlich der Fahrkomfort mit einer Luftbereifung deutlich höher ist als mit einem Hartgummirad. Und die Größe der Reifen spielt auch eine extreme Rolle, weil je kleiner die Reifen sind, ja, es ist natürlich mit so einem Roller unter Umständen mal in, in einem Loch im Weg oder mhm. im Fahrradweg oder in der Straße hängen zu bleiben und dadurch vielleicht zu stürzen. Je größer die Reifen sind, umso bequemer geht das Ganze und dann fährt man vielleicht über so eine Unebenheit oder ein Loch drüber hinweg. Mhm. Ja, Akku ist ganz unterschiedlich. Wie gesagt, die Modelle sind variabel in der Akkuleistung. Je nach Hersteller variiert das und es gibt Modelle, da ist der Akku dann im Trittbett verbaut. Es gibt Modelle, da ist es vorne in der Stange verbaut. Es gibt Modelle, da kann man den Akku auch entnehmen oder abnehmen, um es dann nach Hause zu nehmen und zu Hause zu laden und nicht am Gerät direkt. Das ist dann eigentlich dem persönlichen Gusto nahezulegen, was man gerne hätte. Das muss jeder für sich selbst im Prinzip entscheiden. Und natürlich sind die Akkuleistungen auch different. Also wie weit kommt man mit so einem Roller dann unter Umständen. Gewicht ist ein Thema. Ja. Wenn ein Roller leicht ist, kann ich ihn natürlich einfacher mitnehmen, auch im ÖPNV, um dann das Gerät im zusammengefalteten Zustand halt mit in der Straßenbahn oder in den Bus zu nehmen. Wenn die Fahrzeuge zu schwer sind, dann wird man die nicht gerne irgendwo mal eine Treppe hoch und runter tragen mhm. wollen. Also Gewicht ist ein ganz großes Thema, gerade für diese Thematik letzte Meile. Und was auch wichtig ist, dass die Roller natürlich irgendwo eine vernünftige Verarbeitung aufweisen sollten. Also es gibt Billigroller, die würde man lieber nicht fahren. Wenn man die das erste Mal betritt, hat man das Gefühl, die sind so klapprig, da hat man kein Vertrauen rein. Es gibt aber die anderen Fahrzeuge, die dann hochwertig verarbeitet sind, wo man dann wirklich stabil drauf steht und mhm. auch entsprechende Sicherheitsmechanismen auch hat, dass der Roller nicht bei der Fahrt zusammenklappen kann und solche Geschichten, das muss irgendwie gegeben sein. Aber am besten probiert man das. Das vor Ort bei einem Händler irgendwo aus, welches Modell einem am besten liegt. Ne? Und wo man auch ein bisschen drauf aufpassen muss, ist die Motorleistung, weil in Deutschland sind wir jetzt momentan durch die ekfv gedeckelt auf 250 Watt Motoren. Das ist das Limit. Und es gibt aber Roller, die können deutlich höher, leistungsstärkere Motoren haben, also bis 500 Watt. Und die wären dann in der EKFV nicht berücksichtigt und auch nicht zulassungsfähig. Insofern sind wir hier in Deutschland momentan stark gedeckelt.
0: Mhm. In der Verordnung habe ich was gelesen von selbstbalancierenden Fahrzeugen. Was heißt damit aufsehen? Ja. Die dürfen wohl 1400 Watt haben?
1: Ja, die äh, haben ja praktisch nur einen Motor. Also mhm. im Prinzip funktionieren die selbstbalancierenden Fahrzeuge so ähnlich wie ein Segway. Das ist dasselbe Prinzip. Ähm, das heißt, äh, Geschwindigkeitssteuerung findet durch Körper. Schwerpunktsverlagerung statt. Das heißt, ich lege mich nach vorne und ich gebe Gas und ich lege mich nach hinten und bremse dadurch. Ich habe keinen Hebel, keinen Lenker, an dem irgendwo ein, irgendwas befestigt ist, wo ich praktisch die Bremse mit Bautenzügen oder so auslösen kann. Es gibt im Prinzip keine Scheibenbremse oder sowas an dem Fahrzeug. Es gibt einfach nur den Motor und die darin existierende Rekuperationsbremse.
0: Hm,
1: hm. Und äh, die haben natürlich, äh, sage ich mal, A, schon ein etwas höheres Gewicht als ein Roller in der Regel, ähm, haben auch höhere Akkuleistungen und brauchen natürlich, dadurch sie nur ein Rad haben und äh, dann das ganze Gewicht praktisch auf einer Achse sitzt, auch ein bisschen mehr Leistung, um die Person, die da drauf steht, sicher vorwärts zu bewegen. Das ist auch dem geschuldet, dass dieser selbstbalancierende Mechanismus einfach auch eine höhere Leistung erfordert vom Motor, weil man muss relativ schnell durch die Motorsteuerung ja die Justage unter dem Körper äh, regulieren können, was bei einem Roller ja, in dem Fall nicht gegeben ist, weil man steht ja auf dem Drittbrett, auf dem ja. auf dem Brett zwischen den zwei Rädern. Und insofern ähm, sind wir aber mit den Fahrzeugen in Deutschland noch nicht d'accord. Das heißt, da wird es so wie es aussieht eine Zusatzverordnung geben, mhm. die dann nach der jetzigen Zusatzverordnung äh, dann kommen wird. Und ähm, wie die dann aussieht, weiß noch keiner. Aber momentan ist das alles noch außen vor.
0: Okay. Die werden wahrscheinlich preislich auch deutlich über den liegen, was im Moment verfügbar ist, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also die, ähm, ich muss gestehen, ich fahre selber so ein äh, selbstbalancierendes ja. Einrad okay. schon seit einigen Jahren, und ähm, die Fahrzeuge liegen in der Preiskategorie zwischen 1000 1500 ja. Euro. Es gibt natürlich auch Fahrzeuge, die darüber liegen ja. mittlerweile, die aber dann deutlich mehr Akkuleistung und Motorleistung aufweisen. Also die haben dann auch andere Geschwindigkeitsstufen im Prinzip wieder Roller. Also man mhm. liegt über 20 km/h bei solchen Fahrzeugen. Mhm. Und äh, da muss man jetzt schauen, wie halt entsprechend hier in Deutschland mit diesen Fahrzeugen verfahren wird. Also mhm. wir sind und bleiben erstmal illegal.
0: Gefordert ist, dass diese Fahrzeuge eine ABE, also eine allgemeine Betriebserlaubnis, haben müssen. Ähm, woran woran ja. erkenne ich als Laie, ähm, ob so ein Tretroller eben solch eine hat?
1: Also im Prinzip, ähm, wenn man jetzt auf der Straße diese Roller das erste Mal sieht, hat man es erstmal schwer zu unterscheiden, ob das ein Roller ist, der eine ABE hat mhm. oder keine. Mhm. Es wird einfacher, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, was überhaupt AWE bekommen hat. Also es gibt mhm. eigentlich nicht viele Roller, die momentan eine AWE aufweisen oder eine Sondergenehmigung aufweisen. Der bekannteste ist wahrscheinlich der Roller von BMW, der X2 City und äh, der zweite ist der Metz Mover. Das sind beides äh, Roller, die schon vorab, vor der Verordnung eine Sonderbetriebserlaubnis ja. bekommen haben und die auch dann jetzt mit der Verordnung dann ganz offiziell eine ABE haben werden. Okay. Äh, andere Hersteller haben jetzt angekündigt, dass sie dann eine ABE nach also nach Eintritt der Verordnung dann nachschießen werden oder ihre Roller nachrüsten werden, sodass sie ABE-fähig werden. Aber der Großteil der Roller, die momentan am Straßenverkehr teilnehmen, sind aus dieser ABE raus. Das mhm. heißt, die bleiben auch weiterhin illegal und die werden wahrscheinlich auch niemals eine ABE von Seiten des Herstellers bekommen. Mhm. Mhm. Insofern haben wir ganz viele Roller, die jetzt schon verkauft wurden in den letzten Jahren, die eigentlich momentan mehr oder minder Elektroschrott darstellen, mhm. weil man darf sie nicht mehr fahren.
0: Mhm.
1: Oder wenn man sie fährt, fährt man illegal und geht halt das Risiko ein, dass man eine Strafe bekommt.
0: Sagen Sie, man sollte jetzt im Moment oder, oder von welchen ähm, Rollermodellen sollte man nun noch die Finger lassen?
1: Das ja, im Prinzip müsste man sich jetzt, wenn man sich wirklich äh, intensiv interessiert, so einen ja. Roller zu kaufen oder zu besitzen, äh, müsste man zu einem Händler gehen und müsste dediziert im Prinzip fragen, äh, welche Roller haben denn schon eine ABE oder mhm. welche Roller mhm. werden ab dem Eintreten der äh, EKFV dann auch eine ABE bekommen. Ja. Also ähm, ein Bekannter von mir fährt zum Beispiel einen Roller von eCrit. Und e hat aber angekündigt, dass dann zum Beispiel diese Roller entsprechend mit einem Nachrüstkit äh, ABE-tauglich gemacht werden und dass es dann auch eine ABE gibt von hm. Seiten des Herstellers. Aber das kostet dann nochmal zusätzlich Geld. Das heißt, ähm, die Roller wurden vielleicht vor einem Jahr, anderthalb Jahren gekauft und können dann jetzt nach Verordnungseintritt Nochmal für 200, 300 Euro nachgerüstet werden und dann wären sie auch nach der Verordnung straßentauglich. Mhm. Mhm. Ansonsten ist es schwierig, muss man sich immer erkundigen. Es werden wahrscheinlich in Zukunft mehr Roller noch dazukommen, die auch eine ABE bekommen. Aber wer das ist, wer das alles von den Herstellerseiten ist, das weiß man jetzt noch nicht. Also wer da jetzt nachrüstet und wer nicht nachrüstet, ist noch ein bisschen,
0: ja, ein Wabonspiel. Sie sprachen gerade von den Kosten. Mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen? Also, wo fängt das an und wo hört das auf? Ähm, beim Kauf was, was, sowie auch bei den Live-Funktionen.
1: Also, beim Kauf
0: ist es so, dass eigentlich,
1: bevor die EKLV jetzt kommt, ähm, die Rolle alle so im Rahmen zwischen 300 und 500 Euro gelegen haben. Mhm. Anschaffungspreis. Der Preis ist durch diese Thematik ABE deutlich in die Höhe geschossen. Das heißt, die Roller liegen jetzt alle im mittleren Segment zwischen 1.000 und 2.000 Euro oder sogar über 2.000 Euro, so wie der BMW-Roller, der ja über fast 2.500 Euro kostet, also die Preise sind durch diese ganzen Thematiken der EKLV deutlich in die Höhe gegangen und die Roller werden wahrscheinlich sich so im vierstelligen Segment irgendwo sehen, also ab 1.000 Euro aufwärts. Mhm. Und äh, es wird dann diese günstigen Roller, die vorher, sage ich mal, sehr stark ja aus dem asiatischen Raum, also China, gekommen sind, ja, die wird es ja. dann in der Form äh, zu den Preisen wahrscheinlich nicht mehr geben, wie es es hier heute gibt. Ja. Wenn man die leihen will, ist es ein bisschen anders. Ähm, die Verleiher haben angegeben, dass es ja im Verleihmodell so läuft, dass man einen Euro bei Freischaltung bezahlt und dann jeweils im 15-Minuten-Rhythmus ähm, oder im Minutenrhythmus dann nochmal 15 Cent dazu bezahlt.
0: So ja, Ähnlich wie man das bei dem Citybike-System kennt wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, das ist so ähnlich wie das äh, Fahrradsharing-Ausleihsystem, mm. äh, was man von der Deutschen Bahn oder anderen mm. Herstellern halt kennt. Ja. Das siedelt sich so ein bisschen im gleichen Rahmen an. Und äh, auch die Verleiher sind aber mittlerweile auch äh, auf dem Trend, dass der Kunde vielleicht nicht immer nur leihen will, sondern vielleicht auch mal einen Roller besitzen will oder einen Scooter mm -hmm. besitzen will. Die fangen jetzt auch an, ähm, entsprechend Roller im Verkauf anzubieten. Das heißt, man kann dann in Zukunft von so Firmen wie Bird oder Tier oder Lime äh, entsprechend vielleicht auch Roller
0: kaufen. Neue und, oder die, äh, die ehemals die, benutzen?
1: Nee, nee, das sind dann Roller, die entsprechend dann auch hier in Deutschland zugelassen sein hm, werden. Also hm. die werden dann der EKV entsprechen. Aber man denkt nicht nur dran, dass die Leute immer nur leihen, sondern es gibt ja auch Dauernutzer, ja. die das vielleicht jeden Tag nutzen und dann ist dann das Leihmodell unter Umständen zu teuer. Mhm. Wir hatten auch schon Gespräche mit den Verleihern. Da wird auch nachgedacht, Sonderkonditionen für Power-User einzuräumen. Das heißt also für Pendler zum Beispiel, die diese Fahrzeuge jeden Tag benutzen, dass es dann sozusagen Flatrates gibt. Ja. Oder man wird das versuchen mit Anbietern von Jobtickets vielleicht zu kombinieren, dass dann die Nutzung der Roller in einem Jobticket integriert ist oder so. Okay. Also da sind Gespräche am Laufen und da muss man sehen, was dann da alles kommen wird.
0: Für wen sind die E-Tretroller nicht geeignet?
1: Schwierig zu sagen, weil jeder hat ein bisschen anderen Anwendungszweck vielleicht dazu, dafür. Also ich sage mal so, der Roller ist nicht schwierig zu fahren. Äh, die Leute kennen das in der Regel aus ihrer Kindheit, wie so ein Tretroller funktioniert. Viel anders ist das auf so einem E-Scooter auch nicht. Und im Großen und Ganzen muss jeder für sich selbst entscheiden, ob so ein Fahrzeug für ihn das Richtige ist. Mhm. Also man kann jetzt nicht pauschalisieren und kann sagen, diese Personengruppe oder jene, die ist für so eine Rolle ungeeignet. Okay. Das ist ein bisschen schwierig zu pauschalisieren. Aber jeder sollte einfach so ungefähr ein dann ausprobieren und für sich entscheiden, ob das für ihn eine Lösung ist.
0: Ja, man kann sich auch entsprechend beraten lassen.
1: Genau, dafür gibt es ja dann entsprechend auch die Händler oder auch die entsprechenden Communities, ja. die dann Frage und Antwort stehen. Oder wir als Bundesverband zum Beispiel.
0: Wie verhält sich so ein Drehtrolley ähm, auf schwierigen Gelände, zum Beispiel äh, bergiges oder schlecht asphaltiertes? Schafft das er das? Ist,
1: ähm, also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, auch wie der bereift ist. Ja. Ähm, die Motorleistung ist ja gedeckelt auf 250 Watt Motoren mhm. und das bedeutet, dass natürlich durch die beschränkte Leistungsfähigkeit des Motors, äh, sage ich mal, Bergauffahren unterschiedlich gut oder schlecht für die jeweilige Person läuft, je nachdem, wie schwer sie ist. Und, mm. Die Fahreigenschaften sind ja abhängig vom Gewicht des Fahrers. Und wenn jetzt der Motor mehr Gewicht bewegen muss, dann hat er bergauf natürlich mehr Probleme, als wenn das ein leichter Fahrer ist. Mm. Und ähm, im Grunde genommen sind 250 Watt eigentlich die Untergrenze, wirklich die Untergrenze, darunter sollte man äh, nicht nochmal irgendwie einen Drehtroller kaufen, der weniger hat, weil dann hat man keinen Spaß beim bei hügeligem Gelände. Was die Fahrfähigkeit auf unterschiedlichen Untergründen angeht, ist das natürlich abhängig von der Bereifung. Na, also wenn ich einen Hartgummireifen habe und ich fahre dann über Schotter, das macht weniger Freude, als wenn ich vielleicht einen luftbereiften Roller habe, der das alles dann ein bisschen kompensieren kann. Ja. Aber im Grunde... Äh, Kieswege oder Asphaltwege oder auch, äh, sag ich mal, Feldwege sind in der Regel kein Problem für diese Roller. Es ist immer nur die Frage, ob man das mit dem Roller fahren will.
0: Ja. Ja. Mhm. Auf welche Dinge muss ich noch achten, äh, neben dem ähm, allgemeinen Rollerkauf? Also äh, Versicherung an muss ich den anmelden? Also in Zukunft ist es ja so, dass die Versicherung
1: fällig wird für den E-Scooter. Das heißt, mit Inkrafttreten der EK, EKFV ähm, ist auch gefordert, dass man diese Roller separat mit einer Haftpflichtversicherung ausstattet. Und äh, das bedeutet natürlich für jeden, der so ein Fahrzeug fährt, nochmal Zusatzkosten. In anderen Ländern ist das anders gelöst. Da sind die Roller praktisch den Fahrrädern gleichgestellt worden. Und dann ist die persönliche Haftpflicht die Versicherung, die auch dann bei dem Roller trägt, mhm. äh, zu tragen kommt. Aber hier in Deutschland ist dann eine extra Versicherung gefordert. Das heißt, man hat dann auch ein Klebenummernschild, so ein kleines wie früher in derselben Farbe bei den 50 Kubikrollern, rollern so ein ja, Versicherungskennzeichen, ja. was aber dann kleiner ist und werden kann. Okay. Ähm, das ist auf alle Fälle fällig, damit muss man rechnen, das sind dann im Durchschnitt nochmal vielleicht so 90 Euro im Jahr, je nachdem wie alt der Fahrer ist und wie viel Fahrerfahrung er hat, kann das auch weniger sein. Also es kommt auch von dem eigenen äh, ja, Erfahrungsgrad, äh, Führerscheinbesitz und so weiter äh, an, wie, wie viel man dann im Prinzip in der Versicherung zahlt. Ne?
0: Okay.
1: Aber die ist fällig auf alle Fälle. Ja, und ansonsten muss man gucken, in der Regel, die Roller werden meist immer mitgenommen. Das heißt, wenige Leute lassen diese Roller irgendwo stehen, wenn sie ihre eigenen sind. Ähm, das heißt, so was wie beim Fahrrad, dass man das irgendwo anschließt und dann weggeht. Das sieht man bei den E-Scootern ganz selten. Ähm, sollte man das machen, braucht man natürlich irgendeine Möglichkeit wie ein Schloss. Ihr müsst dafür spezielle
0: Schlösser geben dann?
1: Es gibt äh, Schlösser, die man benutzen kann, die schon aus dem Fahrradbereich halt funktionieren. Und es gibt auch spezielle äh, Schlösser, sage ich mal, für diese Scheibenbremsen, wo man die reinklinken mm, kann, wo mm. dann jemand nicht mehr wegfahren kann. Das kennt man auch teilweise von den Rollern, also von den Motorrollern. Da gab es das auch schon. Bei den Fahrrädern gab es das auch schon. Also insofern, die Schlosssituation ist nicht äh, zwingend anders. Manche Roller sind auch elektronisch zu sperren. Das heißt, die kann man dann über eine App, über das Handy, über Bluetooth. Äh, sperren, sodass die niemand in Betrieb nehmen kann. Und die schlagen dann auch unter Umständen Alarm über äh, das Handy, dass, wenn jemand den Roller wegbewegt, dass mhm. man eine Mitteilung bekommt, dass der Roller sich plötzlich in Bewegung setzt, was er vielleicht nicht sollte, mhm. weil man ihn irgendwo angeschlossen hat.
0: Mhm. Herr Ruther, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen. Wie wird es sein, werde ich die Tretroller im öffentlichen Nahverkehr mitnehmen können?
1: Also, das wird so sein. Äh, allerdings weil manche stellen sich noch quer. Ja, in Deutschland ist das ein bisschen problematisch, dadurch, dass diese Fahrzeuge, wie wir sie jetzt haben oder bekommen werden durch die EKV, dass die als Kraftfahrzeuge gekennzeichnet sind. Hm. Ähm, äh, Kraftfahrzeuge sind normalerweise im ÖPNV nicht erlaubt. Das heißt, man darf etwas, was ein Nummernschild besitzt, normalerweise nicht in der Straßenbahn, in einem Bus oder in einem Zug mitnehmen. und äh, es gibt aber damit äh, verbunden mit der EKV jetzt Sondervereinbarungen mit den jeweiligen Anbietern, der, also den einen, jeweiligen Verkehrsunternehmen. Die Deutsche Bahn hat auch schon angekündigt, dass E-Scooter in Fernverkehrszügen mitgenommen werden dürfen. Und äh, die einzelnen lokalen ÖPNV-Anbieter werden dementsprechend auch die Erlaubnis erteilen, so wie das momentan aussieht. Also die werden alle eine Verordnung haben wieder, wo sie sagen, ja, wir haben eine Sonderausnahmegenehmigung und diese Fahrzeuge dürfen dann doch mit, weil sonst würden die Fahrzeuge keinen Sinn machen. Ja,
0: ja, ja.
1: Weil was will ich mit einem Roller für die letzte Meile, wenn ich den nicht mit in die S-Bahn oder U-Bahn mhm. nehmen kann oder in den Bus. Mhm.
0: Aber sie, sagen, sie glauben, das wird kommen? Das
1: ist, ist teilweise schon so. Also die Bahn hat zum Beispiel schon bekannt gegeben, dass sie das erlauben wird. Und mhm. es gibt auch verschiedene ÖPNV-Anbieter, die das schon bekannt gegeben haben, dass also diese E-Scooter in den Bahnen und Bussen mitgenommen werden dürfen.
0: Wird es, ähm, die Tretroller werden sich den äh, Fahrweg teilen müssen mit den Radfahrern. Wird das total Chaos auslösen? Ja.
1: ja, das ist jetzt die Frage. Also ich... Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass von heute auf morgen plötzlich auf den Fahrrädern Tausende von E-Rollern neben, Tausenden von Fahrrädern einherfahren. Mhm. Es werden es werden ein paar Fahrzeuge dazukommen, aber die Leute, die dann einen Tretroller fahren, die fahren dann in dem Moment ja nicht gleichzeitig Fahrrad. Also mhm. hat jemand so, vor, also es wird eine Verschiebung geben, dass Leute, die vielleicht vorher das Fahrrad auf bestimmten Strecken genutzt haben, vielleicht auf so einen e drehroller ähm, umsteigen weil es für sie zur Arbeit dann angenehmer ist, weil sie vielleicht nicht so verschwitzt am Arbeitsplatz ankommen wie mit einem Fahrrad. Ähm, andere werden vielleicht so einen Roller benutzen, die vorher auf derselben Strecke ein Auto benutzt haben. Mhm. Und ähm, insofern wird es einfach eine Verschiebung geben. Es werden die Fahrzeuge sich ein bisschen verändern. Aber ich denke, es wird nicht so werden, dass die Fahrzeuge in Massen plötzlich alle auf dem Fahrradweg rumfahren und keiner mehr Platz hat. Also ich denke, das pendelt sich ein. Und ähm, es ist noch nach meiner Sicht auch noch genügend Platz da zwischen den Fahrrädern. Wenn dann äh, Fahrer von Fahrrädern auf Roller umsteigen, dann wird das nicht mehr, sondern es wird einfach nur anders. Genau, und auf, ansonsten, wenn kein Fahrrad da ist, Fahrradweg da ist, dann soll man ja mit den Fahrzeugen auf die Straße. Das sehe ich eher ein bisschen kritisch, weil mhm. wie gesagt, fahren sie mit dem Fahrrad auf der Straße, dann haben sie teilweise schon ein ungutes Gefühl, neben einem Auto herzufahren, äh, ob der sie sieht oder beachtet und wenn das mit den Rollern auf der Straße kommt, denke ich, ist das viel gefährlicher als ein Fahrrad momentan noch, weil einfach die Autofahrer auch noch nicht so weit sensibilisiert sind, dass plötzlich hm. diese Fahrzeuge auf dem, auf dem gleichen Verkehrsweg praktisch unterwegs sind. Also ich denke, da herrscht viel mehr Gefahr auf der Straße selber als auf dem Fahrradweg.
0: Bezüglich der Gefahr, wird es eine Hellpflicht geben?
1: Nee, gibt es erstmal nicht. Die Helmpflicht ist nicht vorgeschrieben, so wie beim Fahrrad auch nicht. Ja, beim Fahrrad gibt es ja auch keine explizite Helmpflicht. Aber die Leute, die so ein Gefährt fahren, die sollten einfach zum Selbstschutz wirklich schauen, dass man einen Helm trägt. Also man muss man muss es nicht, aber natürlich
0: empfiehlt man das. Ne? Hm, hm. Wann werden Ihrer Meinung nach die ersten Scooter auf den Markt kommen, offiziell? Also, wir haben
1: ja jetzt im Prinzip das Datum im Juni, wenn diese EKRV offiziell wird. Momentan ist sie ja praktisch durch die einzelnen Instanzen durchgewunken worden mhm. und genehmigt worden. Und im Juni wird der Zeitpunkt kommen, wo das Ganze dann ganz hochoffiziell ist und äh, die Leute mit ABE genau sehen und wo es einen genauen Tag Ich, ich bin, glaube ich, der Meinung, dass es der 14. oder 15. Juni ist. Mhm bin ich jetzt gerade ein bisschen raus aus der Nummer. <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht, aber es kommt Anfang Juni, Anfang Mitte Juni. Ja. Und ähm, insofern, wenn das raus ist, werden natürlich die ganzen Verleiher starten. Ja. Die haben schon angekündigt, dass die dann entsprechend schon äh, jetzt in den Startlöchern stehen und gucken, mhm. wann ist das soweit. Und dann werden diese Roller auch in den Städten ausgerollt, erstmal in den Großstädten. Und dann wird man sehen, wie das läuft. Und äh, Kaufen kann man teilweise als Privatperson jetzt schon, welche, die es halt schon haben oder schon äh, bestätigt haben, dass es dann auch eine ABE gibt. Mhm. Ja? Die kann man dann unter Umständen auch jetzt schon kaufen. Allerdings muss man schauen, dass man sie, wenn man sie jetzt schon benutzen will, dass dann der Roller auch eine Sondergenehmigung jetzt schon besitzt, mhm. solange die EKV noch nicht in Betrieb ist. Ja, und ähm, dann wird man sehen, welche Hersteller dann noch dazu kommen, die dann auch entsprechend ihre Rolle mit ABE anbieten werden.
0: Wird es denselben Boom geben wie mit den E-Bikes?
1: Also ich würde sagen, nein, ähm, weil der Einsatzzweck einfach ein anderer ist. Also der Boom der E-Bikes ist eigentlich <lacht> gegengeschuldet, geschuldet, dass die E-Bikes ja das Fahrradfahren entsprechend insofern vereinfacht haben, dass man einen viel größeren Radius mit einem Rad zurücklegen kann, mm. ohne jetzt mehr Kraftaufwand haben zu müssen. Das heißt, die Fahrräder sind natürlich für längere Distanzen ausgelegt als ein Scooter. Und äh, insofern denke ich mal, wird es nicht den Hype geben wie beim E-Bike. Es mm. wird natürlich Leute geben, die sagen, Oh, ich bin ein täglicher Pendler, ich nutze jetzt so ein Fahrzeug zum Pendeln zur Straßenbahn und zur Arbeitsstätte und wieder zurück. Das kann eher eine Verschiebung geben, dass die Leute ihr Auto stehen lassen und dann vielleicht dann doch mehr mit dem ÖPNV fahren.
0: Mhm. Und
1: das ist ja auch zu begrüßen, weil das würde unsere Städte ja dann entsprechend auch entlasten. Es würde den Verkehr auf den Straßen entlasten. Es könnte einem Stau vielleicht entgegenwirken, wenn das genug Leute machen. Und dann muss man mal sehen, wie sich das einpendelt. Also so dramatisch, wie das in der Presse propagiert wird momentan, sehen wir das vom Bundesverband erstmal nicht.
0: Wie sind die Statistiken und Erfahrungen aus anderen Ländern, in denen es bereits die Tretroller gibt?
1: Unterschiedlich wiederum. Also wir hm. haben äh, im Ausland natürlich schon äh, Erfahrungen sammeln können in verschiedenen Städten, mhm. wo Tretroller schon länger unterwegs sind, so Städte wie Paris oder Barcelona, ähm, wo das schon relativ früh geduldet wurde auch, dass solche Fahrzeuge bewegt wurden. Ähm, da gibt es von den Verleihern im Prinzip schon Statistiken über ja die Verleihquote und Unfallvorfälle, die da kamen. Und das war eigentlich von den Unfallseiten relativ gering zu dem Vergleich, wie viele Fahrzeuge denn geliehen wurden und wie viele Fahr Fahrten mit diesen Fahrzeugen gemacht wurden. Mhm. Also das Verhältnis zwischen Fahrten und Verletzung ist extrem gering. Und hier in Deutschland haben wir ja auch einen Feldversuch in Bamberg äh, im Prinzip gehabt, wo jetzt ja auch ein bericht dazu kam wo gesagt wurde es wurde in der zeit wo jetzt diese probe lief keinerlei unfall registriert und keinerlei probleme registriert also es wurde einfach ich sagen sinnvoll mit den rollern umgegangen und auch sinnvoll mit den rollern gefahren und die leute die gefahren sind haben auch immer schutzausrüstung mhm. angehabt also das heißt ein hellen minimum wer dann noch schoner anlegt an knie oder armgelenk oder handgelenk der ist natürlich dann schon sehr gut geschützt. Und die Gefahr, dass man damit jetzt einen, einen ganz gefährlichen Unfall baut, ist nicht so hoch, wie manche Leute denken.
0: Müssen wir das Müllchaos befürchten? Durch die Roller, die nicht zugelassen werden und die die, die Verleiher raustun?
1: Ja, jetzt muss man passieren, äh, gucken, was passiert. Also die Leute, die jetzt natürlich Roller besitzen, mhm. ähm, ist die Frage, schmeißen die jetzt alle ihren Roller weg
0: das und kaufen ich, sich einen
1: ja. neuen? Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, sondern die werden eher mit ihren Rollern vielleicht sogar weiterhin illegal durch die Gegend fahren, weil sie sagen, ich habe jetzt schon das Geld ausgegeben, warum soll ich das Ding jetzt wegschmeißen? Ich nutze das weiter. Allerdings sind sie dann nicht versichert und im Schadensfall halt entsprechend auch mit äh, privathaftbar. Ne? Ja. Da muss man halt mit, mit dem Wissen muss man dann halt umgehen. Also entweder man vertritt das und sagt, okay, ich fahre trotzdem illegal weiter. Mhm. Dann habe ich natürlich noch eine zusätzliche Gefahr, dass jetzt mittlerweile auch ein Bußgeldkatalog äh, zu diesen E-Scootern ähm, ja vorgestellt wurde. Und das bedeutet, wenn mich jetzt die Polizei halt mit einem Scooter, E-Scooter anhält, der nicht der nach der EKLV im Prinzip zugelassen ist, dass das mich dann so 70 Euro und einen Punkt in Flensburg kostet. Ja. Und ähm, da muss man halt schauen, ob man für sich persönlich sowas vertreten kann und mit so einem Roller dann weiterfährt. Wenn die Leute sich entscheiden, diese Rolle alle zu beseitigen, dann haben wir natürlich eine ganze Menge Schrott, hm. Elektroschrott, der da plötzlich auf dem Markt ist und der muss natürlich irgendwo hin. Das ist alles im Prinzip schwierig, weil da sind Batterien drin, das ist Sondermüll, das muss dann auch sauber entsorgt werden, das kann man nicht einfach in die Tonne stecken. Da ne? muss man gucken, wie man dann mit diesen Rollern umgeht. Hm. Aber vielleicht gibt es ja noch die Hoffnung, dass viele Hersteller dann unter Umständen nachrüsten, sodass diese Fahrzeuge kein Sondermüll sind, sondern vielleicht durch eine Umrüstung dann noch legitimiert werden können.
0: Noch kurz zu den Batterien bzw. zu den Akkus. Mhm. Wird das so mhm. sein, dass ich den mit in die Hand nehmen kann und dann im Büro aufladen oder... Das kommt wiederum darauf an, wie der Roller gebaut ist. Also Es gibt Hersteller, die verbauen die Akkus vorne im Lenkrohr, mhm. es gibt
1: Hersteller, die verbauen die Akkus im Fußbereich, also unter dem Drittbrett und es gibt Hersteller, die haben einen Akku, den man anstecken kann und wenn man so einen Akku hat, den man anstecken kann, dann ist der in der Regel halt abnehmbar und den kann man dann auch mit ins Büro nehmen mhm. und kann den vielleicht dort laden oder zu Hause in der Wohnung oder im Haus. Ähm, da die meisten Roller aber ja klappbar sind und auch relativ leicht zu tragen sind, gibt es auch heute schon viele Leute, die das mit ins Büro nehmen, im zusammengeklappten Zustand und laden dann den Roller praktisch im Büro. Da ist der Akku dann halt nicht entnehmbar, dann muss der ganze Roller irgendwie
0: an die mhm. Steckdose. Hm? Wie lange werden die Ladeseiten sein?
1: Das hängt auch von der Kapazität der Akkus ab, aber in der Regel zwei bis drei Stunden. Je nachdem, wie groß der Akku ist, kann das natürlich auch dann mehr sein. Ja? Mhm. Aber die normalen Scooter, die man heute so schon gesehen hat, auch in, im Fernsehen gesehen hat, die haben so zwei bis drei Stunden Ladezeit.
0: Na gut, Herr Herzog. Mhm. Ich, ich glaube, Sie ja. haben die wichtigsten Fragen beantwortet äh, zu den Tretrollern. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und Gerne. Äh, ich wünsche die besten Grüße an den an Ihren Verband. Verband das Verband schön, wir Klein hoffen, Fahrzeuge. dass wir da noch
1: einiges bewegen, kommen, bewegen können, auch. weil es ist ja noch nicht alles bedacht und insofern bleiben natürlich noch die Fahrzeuge Was steht noch ohne Ringstange. Also es steht jetzt noch aus, zu gucken, wie mit den Rollernverfahren, wird es jetzt schon gibt. Also ob diese ABE wirklich so zu halten ist, wie sie momentan in der EKIV angedacht ist. Da werden wir gucken, was man da noch bewegen kann. Und das andere ist natürlich die Fahrzeuge, die jetzt halt noch nicht bedacht sind, wie die Fahrzeuge ohne Lenkstange. Das heißt, Elektro-Skateboards, Elektro-Einräder und Elektro. Was haben wir noch? Jetzt habe ich es gerade nicht.
0: Jetzt ist er weg. Okay. Fahrzeuge, die wir folgen. Ist er noch da?
1: Fahrzeuge ohne Lenkstange.
0: Ja.
1: Die, ähm, die sind noch gar nicht bedacht und da wird ja jetzt im Nachgang nochmal äh, vom BMVI und eine Sonderverordnung kommen, also eine EKFV 2 so wie das jetzt momentan genannt wird. Und in dieser sollen dann alle lenkerlosen, selbstbalancierenden Fahrzeuge bedacht werden. Aber wann das kommt, wie das kommt, wie die, wie die ähm, Rahmenbedingungen dazu aussehen, das wissen wir noch nicht.
0: Herr Zug, ich glaube, Sie haben noch eine Menge zu tun, aber wir werden sicher noch mal sprechen.
1: Das äh, denke ich, ja. Zu tun gibt es noch genug und gerne können wir noch mal sprechen dann.
0: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Talk about you.